0: Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o nosso Leitura Compartilhando oração do Dia. Você que está no YouTube está me vendo agora. O pessoal do Instagram já está me vendo já há algum tempinho. Hoje, nosso 12 segundo dia dos 22 do Livro de Romanos. O nosso desafio de ler o Livro de Romanos em 22 dias. Eu me chamo Guilherme Burjacchi. Sou missionário na Espanha e seja muito bem-vindo bem ao meu canal, ao seu canal, ao nosso canal. Aproveito que você está chegando aqui pela primeira vez no YouTube ou também no Instagram. Curta, compartilhe, indique as pessoas. Olha só, eu tenho uma lista no WhatsApp onde eu envio estudos bíblicos gratuitos sem pegadinha. Não é aquele negócio, ah, está vendendo vender alguma coisa. Não, não vou te vender nada, tá? Não vou te vender nada. Lá, assina a nossa lista, participa da nossa lista. Nós sempre coletamos pedidos de oração, intercessão e essas coisas todas, né? Também temos um canal no Telegram. O leitura compartilhada de hoje, Romanos capítulo 8. Iniciamos então o nosso 12 segundo dia. E qual é o tema de hoje? O nosso tema de hoje é vencer o pecado tem tudo a ver com quem você chama de pai. Vencer o pecado tem tudo a ver com quem você chama de pai. De Pai Forte isso, né? Forte isso Nós temos uma nova natureza Nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus Vamos então, capítulo 8 Texto lindo Texto lindo, 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 lindo Lindo E seguimos o roteiro da Bíblia 365 da Mundo Cristão Não tem jabá Não tem jabá Aliás, Mundo Cristão, olha aí Olha aí, Mundo Cristão, olha aí Vamos lá. Romanos, capítulo 8. Vamos ao texto, então. Agora, portanto, diz o apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Não, não há nenhuma condenação. Pois em, em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei seria incapaz de fazer, enviar seu filho, na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo espírito pensam em coisas que agradam o espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte mas permitir que o espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu as leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal por meio deste mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos, medroso, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora, isso aqui é, é lindo, nós os chamamos de Abba Pai, Abba Pater. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma exigência, existência fútil. Na esperança de que os filhos de Deus, a criação, seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. E nós, o que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nosso direito de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, o declarou justos, e depois de declarar os justos, lhes deu sua glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O tema de hoje, né? o tema de hoje a luta contra o pecado, nós podemos vencer a luta contra o pecado? Porque a luta do contra o pecado tem tudo a ver com a nossa identidade Tem a ver com a nossa identidade Então a forma como você reage às, às, às tentações Indica muito como você se entende Ou se vê A gente vai precisar sempre de uma régua Ok? Sempre Só que você precisa escolher qual régua você vai utilizar para se medir tem gente que vai usar a régua das sociologias, das ciências humanas para poder determinar quem é o ser humano, analisar as culturas. São ferramentas válidas, tá? São ferramentas válidas. Não estou aqui desmerecendo nenhuma dessas ferramentas. A psicologia, a psicopedagogia, o pessoal da área de, de, de neuro, né? O pessoal da, agora está muito em voga, né? É, as questões neurológicas Como comporta o cérebro O comportamento humano As ciências que analisam é, Registram é, a, O comportamento humano as, as ciências humanas De uma maneira geral São todas válidas São ferramentas válidas Que nos ajudam a verificar a vida E enxergar a vida São ferramentas válidas Mas elas não são determinantes para quem é da fé Porque são ferramentas que nos ajudam na medida, mas elas não podem nos definir segundo as Escrituras. Porque segundo as Escrituras, e aí é questão de fé, é questão de crença. Então, tudo que é relacionado às Escrituras é questão de fé. Não sou eu que estou dizendo, sou o próprio autor de Hebreus que diz: olha, sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, porque pela fé. Se crê que as coisas invisíveis Elas existem Sem, Porque pela fé é que cremos que Deus existe Então é fé É um sistema de fé É diferente da ciência Porque a ciência não precisa de fé Você não precisa de crer que a gravidade existe A ciência já comprovou Então questão não é questão de fé Ciência não exige fé Ciência se exige comprovação. Agora, nós precisamos crer que as escrituras e o que as escrituras dizem a nosso respeito. A partir do que as escrituras dizem a nosso respeito, é que nós tomamos as decisões que nós vamos. As decisões que nós vamos é, to é, tomar, que é dar sim ou não para elas, ok? Partindo deste princípio. Então, vamos partir desse princípio. Quando Paulo diz que agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ele não está, ele não está trabalhando outra ideia: de que não há nenhuma condenação para o cristão em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos considerados justos diante de Deus. Não há nenhuma condenação para nós, ok? Não há. Não há nenhuma condenação. Nós não seremos condenados. Não tem uma condenação futura. Não tem algo que está nos esperando na esquina. Não tem um talvez. Não há... Não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação. É, é simples. Paulo falou, ó, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele estava trabalhando a ideia do capítulo 7 que ele diz... Que o pecado se tornou um parceiro, não a pele, mas se tornou um parceiro constante. Porque ele deseja fazer as coisas corretas, mas o seu coração sempre está inclinado a fazer aquilo que é ruim. Mas mesmo o coração dele sendo inclinado a fazer o que é ruim, ou seja, a carne sempre militando contra o espírito, ele está dizendo que não há condenação, que essa luta faz parte Agora, portanto, não há condenação, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito, que dá vida, os libertou da lei do pecado, que levava à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso que Deus fez o que a lei era incapaz. O que, que ele fez? Enviou seu filho de forma, na forma humana, na nossa natureza humana pecaminosa, e apresentou-lo como sacrifício pelo nosso pecado. Aliás, a doutrina, é, a doutrina da salvação precisava ser muito entendida, sabe, irmãos? Porque a salvação, a doutrina da salvação é muito mais do que perder ou mantê-la. É muito mais do que calvinismo e arminianismo. Implica muitas coisas. A doutrina da salvação não é para o futuro. Ela fala do presente, ela fala do agora. Porque agora está falando sobre que não há condenação, nem presente, nem no passado e nem no futuro. Porque, porque com isso ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Que é amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo Aqueles que são dominados pela natureza humana Diz o apóstolo Paulo Pensam em coisas da natureza humana Mas os que são controlados pelo espírito Pensam em coisas que agradam o espírito Isso aqui É uma afirmação Muito poderosa Que serve como filtro Eu te pergunto Porque eu pergunto para mim o tempo todo e eu gostaria que você se perguntasse também. As coisas que você anda pensando são coisas que o Espírito Santo compartilha do mesmo pensamento? E não estou falando aqui, gente, de questões sexuais, não. Por favor, não é só isso. O mundo não gira em torno só do sexo. Não gira em torno só da pornografia. Não gira em torno só da maledicência e do, da, da impureza sexual. Não, não, não o seu relacionamento, a forma como você conduz as coisas, a forma como você fala, os pensamentos que você tem sobre as coisas, os discernimentos que você tem sobre a vida, são discernimentos que agradam o Espírito Santo, você já perguntou para ele como é que ele vê as coisas, como é que ele enxerga, por exemplo, os seus colegas de trabalho? Como é que ele enxerga as pessoas da sua família? Como ele enxerga os seus vizinhos? Como ele enxerga as pessoas com quem você se relaciona nas redes sociais? Você já parou para ver e já parou para perguntar se as informações que você coloca na internet, as coisas que você compartilha nas redes sociais, as coisas que você assiste, as coisas que você comenta, são coisas que agradam? ao Espírito Santo, porque aqueles que são dominados pela natureza humana, eles vão buscar satisfazer aquilo que a própria natureza humana o quer, mas os que são controlados pelo Espírito estão pensando nas coisas que agradam o Espírito, ou seja, a velha pergunta que eu sempre coloco aqui, quando você levanta, você levanta para agradar quem? Você levanta para adorar quem? Quem é? A pessoa que é adorada no final dos seus dias, do seu dia com aquilo que você realizou. Foi o Espírito Santo ou foi você mesmo? A quem você agradou? A sua natureza humana ou o Espírito Santo? Porque não é uma pergunta fácil de se responder. Porque a gente, como eu disse ontem, a gente liga o piloto automático e vai. Aqueles que são dominados pela natureza humana Pensam em coisas da natureza humana Mas os que são controlados pelo espírito Pensam em coisas que agradam o espírito Dá uma olhada na sua agenda Dá uma olhada no, na sua agenda Dá uma olhada nos seus compromissos Dá uma olhada é, Imagina se você tivesse um gravador ligado o tempo todo Ao final do dia você escutando as palavras que você disse, somado os pensamentos que você teve. Quem são as pessoas que são adoradas no final? É a trindade? Ou é você? Quem te deu as dicas? De onde você tirou o seu referencial teórico para falar o que você falou? Como foi que você construiu o seu raciocínio? Como foi que isso se deu? Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. É, outra dica: se você não está sabendo que, que, quem, se é do espírito, se é sua própria mente, se é a carne, se você não está conseguindo distinguir, isso aqui serve como um bom parâmetro. Tá tendo paz? Tá tendo vida? Ou é um buraco que acaba, sabe, você vai tampando um e abrindo o outro, tampando um e abrindo o outro. Parece que nunca é satisfeito. Nunca tá bom. Nunca é bom. Aqueles que estão sob a natureza não podem agradar a Deus. No verso 13 ele diz: Porque se viverem de acordo com as suas exigências da. Pro sua natureza humana, vão morrer, se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, olha que coisa interessante, se contudo pelo poder do Espírito, ninguém se auto-santifica, ninguém se auto-santifica, se alguém algum dia te disse, ah, buja, eu tô aprendendo aqui, aqui na igreja, tem que pagar o preço. Ninguém paga preço por nada. Ou você... Porque a ideia de sacrifício que tá por detrás dessa ideia de pagar o preço é um sacrifício que gera mérito. E tá errado. Sacrifício é entrega. É entrega. Não é mérito. É entrega. Não é... Uma troca, eu sacrifico e daí Deus me devolve. Não é mérito, é graça. Porque quem provoca a santificação é o poder do Espírito Santo operando em nós. Não é você. Você precisa todas as manhãs para lutar contra o pecado que você ainda não conseguiu se livrar. Alguns vícios que você não conseguiu se livrar. Como, por exemplo, o vício da mentira. Você sempre utiliza o artifício da mentira para livrar sua cara. Ou a inveja, o ciúme, a ganância, a usura, sabe? Ah, desejos sexuais ilícitos... Ah, você não consegue passar pela rua sem olhar para a bunda de alguém. Entende? Você não olha ah, o outro ser humano como, como um humano, como uma criatura de Deus. Você olha para a pessoa como alguém que você vai usufruir dela para te dar prazer. Então, de repente, você não consegue, você não consegue olhar para as pessoas como outro ser humano. Você olha como alguém que pode te dar alguma coisa E não estou só dizendo de cunho sexual Como eu acabei de falar Mas também profissional Seus relacionamentos são relacionamentos Pautados naquilo que ele pode te oferecer Ou naquilo que ela pode te oferecer É a ideia do network né? Eu vou Me conectar com pessoas É o LinkedIn da vida né? Em que você entra Para poder ter bons relacionamentos E eu te, eu te pergunto os seus relacionamentos são sinceros? Você realmente ama as pessoas com quem você se relaciona? Porque são perguntas francas. Porque o poder do Espírito Santo é isso. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse é, esse é, esse é um teste clássico. O Espírito Santo não guia a quem ele não considera filho ou filha. E no verso 15 ele diz, Agora nós chamamos Abba, Pai, pois o Seu Espírito confirma nosso espírito que somos filhos de Deus. Para vencer a luta contra o pecado, você precisa saber quem é que você chama de Pai. Porque se nós chamamos Deus de Pai, nós temos... Jesus como nosso irmão, somos cordeiros, ele é o primogênito, nós somos outros filhos, e temos o Espírito Santo como nosso guia, como alguém que nos guia nessa jornada. A vida sem pecado é impossível, é impossível, o apóstolo João diz que não tem jeito, porque o corpo ainda tem, Sequelas de Adão E essa luta vai ser constante Mas você não precisa gostar do pecado Porque maturidade espiritual, como eu já disse outras vezes aqui Não tem nada a ver com não pecar Tem tudo a ver com o tempo de resposta Que você vai ao pai pedir perdão É isso que, que conta e ele fala sobre a oração do Espírito Santo a intercessão do Espírito Santo por nós, porque o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavra. Eu fico imaginando como, como Paulo recebeu essa informação. Eu fico pensando se, no momento de oração, o Senhor o levou a um lugar dizendo, Paulo, Escute. Porque Jesus permanece em constante intercessão por nós, porque Ele é o sacerdote, segundo o livro de Hebreus, que não sai da presença do Pai. E a função do sacerdote é a intercessão pelo seu povo então Jesus está constantemente intercedendo ao Pai por nós advogando diante do Pai por nós e então eu imagino Paulo de repente ali no Santo dos Santos diante do trono de Deus ouvindo um gemido doloroso um ruído, um gemido, uma dor uma angústia e ele pergunta ao Pai o que é isso? e Deus diz isso é o Espírito intercedendo por todo o povo de Deus que não sabe orar que não sabe. A nossa incompetência na oração faz com que o Espírito de Deus grite com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Paulo não encontrou um termo no grego, um termo no hebraico, um termo no aramaico, um termo no latim que ele também tinha domínio, que desse a entender qual é a força dessa ação do Espírito Santo por nós, intercedendo por nós. Sabe o que é interceder por você? Interceder por você porque você é incapaz. Você é incapaz. Eu sou incapaz. Nós somos incapazes de chegar diante do trono de Deus e conseguir traduzir os nossos sentimentos, os nossos pedidos, porque nós somos fracos, nós não conseguimos discernir as coisas. E daí o Espírito Santo toma a dianteira e traduz isso com muita dor, muito gemido, e transforma isso em algo que Deus vai entender porque... porque Deus, porque Ele intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus, porque Ele diz aquilo que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, diz que é correto. Segundo a vontade dEle, é como uma criança indo pela primeira vez sozinha ao supermercado, ao Peg Pag, a, a lojinha, o mercadinho da, 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 da vila. E ela não consegue pronunciar o produto correto. E aí um adulto fala, não, o que ela está querendo é isso. Somos como crianças que não conseguem falar uma palavra corretamente ou construir uma frase de forma correta diante de Deus. E o Espírito Santo pega a nossa mão, nos põe no colo e se dirige ao trono do Pai e diz... É isso que ele está pedindo. É isso que ela está pedindo. Porque sabemos que Deus fez, faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Por que nós sabemos disso? Porque até aquilo que nós estamos experimentando, nós não conseguimos discernir. Mas ele discerne por nós e diz, olha, isso tudo, o conjunto da obra, vai favorecer. Mas vai favorecer por quê? Porque Ele é quem está intercedendo por nós. Então quando eu oro, quando você ora, quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, nós não estamos sozinhos. Nunca estamos. Primeiro porque quem está ouvindo nossa oração é nosso Pai. Segundo, quem está intercedendo por nós porque nós não sabemos o que fazer e o que falar é o Espírito. E quem advoga por nós é Jesus que está constantemente intercedendo por nós diante do Pai. Nenhum cristão ora sozinho. Nenhum filho e filha de Deus ora sozinho. Por isso que nós podemos vencer o pecado. Porque nós não estamos sós. Por isso podemos vencer o pecado. Porque somos filhos e filhas de Deus. Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Nós não estamos sozinhos. Quando nós oramos nós temos o Deus Todo-Poderoso conosco. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está intercedendo por nós. Jesus está em constante intercessão diante do Pai pela igreja. Nós não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo está segurando as nossas mãos, nos coloca no seu colo e diz ao Pai, o que o Burjac está querendo aqui, Pai, é isso. Aliás, ele nem me chama de Burjac, ele me chama pelo nome, o meu novo nome, que eu ainda não sei. É lindo isso, né? E me faz refletir um pouco. Se isso é tão... Se, se a gente entendeu isso conforme está tá escrito aqui, que a luta contra o pecado é uma luta que nós podemos vencer porque nós somos filhos de Deus, somos filhos e filhas de Deus, e que o Espírito Santo é o nosso guia, não só o nosso guia, mas alguém que está caminhando conosco para a redenção, que alguém que está nos, nos conduzindo para executarmos aquilo que, pelo qual nós fomos chamados para fazer, e que se durante essa, essa jornada nós vamos sofrer, e todo esse sofrimento é compartilhado também com a natureza, é compartilhada conosco mesmo e com outras pessoas, e com o Espírito Santo, que também é, sofre com tudo isso, porque ele está intercedendo, porque nós somos fracos, e se na hora da oração nós temos um Cristo que está sempre em oração por nós, porque Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, que não sai diante do Pai em intercessão por nós, e que o Espírito Santo nos põe no colo e diz, não, olha, é isso que Ele quer dizer, ou é isso aquilo que ela quer dizer. Se nós compreendemos tudo isso, uma pergunta surge e ela precisa de uma resposta. Por que passamos tão pouco tempo com o Pai? E por que passamos tanto tempo com as nossas próprias coisas? E, se não temos como, por conta da agenda, estarmos mais tempo com o Pai... Eu te pergunto, por que, que a nossa agenda não pode também estar junto com o Pai? Por quê? Por que, que quando eu levanto, eu não me faço a pergunta... Hoje eu levantei e eu acordei para quem? Para quem, Burjá, que você levantou? Você levantou para satisfazer os seus desejos da carne... Ou você levantou para satisfazer os desejos do pai? Porque eu já tive dias que eu levantei para satisfazer a mim mesmo. E não foram poucos dias. E coisas lícitas. Levantar, ir atrás de trazer recurso para casa, de, de. Mas no final do dia, a pessoa que era contemplada era eu. Por quê? Porque no final do dia, quando eu não recebi adoração, o que, que é adoração? Qual é a adoração que eu tinha que receber? Gratidão. Gratidão. E quando você não recebe a tal da gratidão, você não é adorado. E quando você não é adorado, você é ferido. E aí quando você não é ferido, você age como, como um deus pagão, quer destruir todo mundo. Então, em nome de Jesus. Perguntei. São sete e trinta da manhã. Você levantou para quem? Você levantou para quem? Quem vai ser adorado no final do dia? Porque o Espírito Santo está intercedendo por você, com gemidos que você não consegue identificar com palavras. Jesus está constantemente diante do Pai em intercessão por você. A pergunta é: e você? Deus te abençoe. Tchau, tchau.